0: Hallo liebe Hörer des extremen Kinos, zum ersten Mal berichten wir auf Deep Red Radio ausführlich über ein Festival, das nun schon in der fünften Auflage erscheint. Begonnen hatte alles 2010 mit der Filmreihe Hardline, die einmal monatlich Grenzgänger des guten Geschmacks präsentierte, ab und an auch den einen oder anderen Klassiker wie Voodoo Schreckensinsel der Zombies oder John Carpenter's The Thing. Nun stehen die treuen Gäste, die Zuschauer, wie auch die Festivalmacher vor der entscheidenden Auflage des Festivals, die, wie es programmatisch im Begleitheft heißt, den Event endgültig auf der Festival-Landkarte verzeichnet. Dennoch sind die Macher immer noch so wild und ungestüm wie zur ersten Stunde. Das heißt, es erwartet die Zuschauer auf der einen Seite immer noch extremes Kino in all seinen Facetten, Survival-Thriller, absurde Mockumentaries, bitterböse schwarze Komödien und natürlich waschechter Horror samt Splatter-Overkills. Auf der anderen Seite konnte man so viele internationale Gäste wie nie zuvor erleben. Da wären zum einen die beiden kanadischen Regisseure Chad Archibald und Gabriel Carra zu nennen. Chad Archibald, ihm war das diesjährige Director Spotlight gewidmet, also seine drei jüngsten Filme The Drownsman Man von 2014, Byte von 2015 und als Deutschlandpremiere der brandaktuelle The Heretics. Gabriel Carra indes präsentierte gar als exklusive Weltpremiere sein jüngst abgedrehten Death on Scenic Drive. Am ersten und zweiten Tag konnte ich die folgenden Filme sehen. Zunächst war es die soeben angesprochene Deutschland-Premiere von The Heretics, Chad Archibalds jüngsten Film. Und so möchte ich vorweg sagen, sein bisher bester. Wobei die Vorgängerfilme schon sehr gut waren. Chad Archibald stand, und hier muss man die vollendete Organisationsleistung des Festivals bereits durch und durch loben, nach jedem Film persönlich im Kino zu 30-minütigen Q&As zur Verfügung. Er war zusammen mit Darsteller Ray Barrett und seinem Manager durchweg zum Greifen nah, war super gut gelaunt, hatte Bock auf das Publikum, und das Festival und verabschiedet sich am letzten Abend sichtlich gerührt, bevor er am Montag nach dem Festival sofort in den Flieger und ab nach Schweden zur dortigen Premiere seines Heretics düsen musste. Kurz zur Story von The Heretics. Der Film erzählt eine ganz unklassisch anmutende Hexenzaubergeschichte, in der eine junge Frau zunächst im nächtlichen Vorort gekidnappt wird und raus ins abgelegene wilde Walddickicht gekarrt wird. In der abgelegensten Waldhütte überhaupt, der Film wurde originär in den kanadischen Wäldern gedreht, die Bauten selbst errichtet, muss Gloria die schwärzeste Nacht ihres Lebens überstehen, sodass die finstere Teufelsbrut, von der Gloria besessen ist, bis zum Morgengrauen wieder aus ihr herausbrechen kann. Wieder, fragt ihr, in einer Albtraumsequenz gleich zu Beginn des Films wird er sehen, dass Gloria Opfer eines sektischen Opferkults wurde. Nun wartet der Dämon die ganze Nacht darauf, aus ihr wieder herauszubrechen. Und wer schon einmal was von Chad Archibald gehört hat, oder wer nach unseren Podcasts mehr von ihm sehen möchte, denn es lohnt sich ungemein, den erwartet bei jedem seiner Filme eine überaus straight erzählte, spannend montierte Story mit düsteren, atmosphärischen Bildern und das Markenzeichen von ihm und seiner Firma Black Fawn Films handgemachte Spezialeffekte, irres Creature-Design, seine Filme wirken oftmals wie Back to the Roots, weg vom CGI und hin zu spürbaren haptischen Maskeneffekten, die wir ja immer so gerne in den 1980er Horrorfilmen konsumiert haben. Chad Archibald ist aber nur in Anführungsstrichen einer von vieren. Gabriel Carrer bekam ich ebenso für ein exklusives Interview vors Mikro und der sehr zurückhaltende und geradezu freundlich schüchterne Carra wird dann im zweiten Podcast mit der Weltpremiere von Death on Scenic Drive samt Interview großes Thema sein. Dagegen überzeugten mich persönlich am zweiten Festivaltag vor allem Regisseur Angel González Martinez und dessen Produzent und befreundeter Kollege Juan mit dem stilistisch überwältigenden, mit 75 Minuten kompakten Kompulsion, Compulsion auf Englisch. Der nur in 10 Tagen gedrehte, dafür aber in filmischer Sprache, Kamera, Sounddesign und Intensität astreiner Survival-Thriller ist mit seinem an die Nieren gehenden Spiel der teilweise völlig unbekannten Darsteller mehr als denkwürdig. Nun könnte man sagen, okay, Survival-Thriller in vielen Facetten gab es schon. Vorreiter war ja Frankreich mit High Tension, Allantérieur, Inside, Martyrs und so weiter. Und schon gibt sich Martinez auch im Q&A sowie in meinem Interview deutlich von diesen Werken beeinflusst. Sein Film, der erste spanische Survival-Thriller dieser Art, geht aber völlig eigene Wege. Gesprochen wird so gut wie gar nicht, die Bildsprache erinnert teilweise an die von Stummfilm. Sein Werk möchte ich an dieser Stelle mehr als überwältigende Sinneserfahrung beschreiben, vor allem bei der Sichtung im Kino und weniger als typischer Genrefilm seiner Art. Er hebt sich deutlich darüber hinaus und blieb über das gesamte Festival mein Steller Favorit. Die Story ist in diesem Zusammenhang klar zu simpel um dem Film in seiner Wirkung gerecht zu werden. Aber das war zum Beispiel bei Blood Simple von den Cohns genauso. Eine junge Frau beobachtet eines Tages, wie ihr Lebensgefährte in seiner Zeit der Abwesenheit, er gibt dies natürlich als Dienstzeit vor, in einem völlig abgelegenen Landgut vor einem schroffen Mittelgebirgsfelsen in der spanischen Pampa junge Frauen entführt, foltert, tötet. Die Erkenntnis soll später nicht nur ihr, sondern auch sein Leben grundlegend verändern. Das Wichtigste vorweg: Kompulsion wurde, wie bereits angesprochen, in zehn Tagen und mit einem geradezu lächerlich geringen Budget gedreht. Demzufolge wird der Zuschauer nie, ich möchte sagen, Opfer von torture effekten zu viel Blut und dergleichen. Die Szenen, in denen es dennoch sehr hart zur Sache geht, sind oftmals sehr dunkel. Man könnte sagen, die Schatten blenden bewusst die harschen Effekte aus, die sich dann aber umso effektiver im Kopf des Zuschauers entfalten. Man denke kurz an den Schluss von David Fincher 7. Tatsächlich wurde hier aus der großen Not eine große Tugend gemacht, denn es stand den Filmemachern fast ausschließlich natürliches Licht während der Dreharbeiten zur Verfügung. Und dass dann ein Film ab der gefühlten 20. Filmminute das Offensichtliche offenbart, dann aber noch weitere 55 Minuten das Zeug dazu hat, inmitten dieser Offensichtlichkeit immer die Spannung hochzuhalten und auszubauen, dem Zuschauer permanent das Gefühl gibt, er durchlebt diesen Survival-Horror hautnah mit, grenzt nicht an ein Wunder, sondern obliegt dem Können der handwerklichen Raffinesse der Macher. Ich empfehle an dieser Stelle Kompulsion jedem, auch denjenigen, die mit den ultraharten französischen Vertretern nicht allzu viel anfangen können. Zuvor konnte ich noch die amüsante, absurde Mockumentary Topnot Detective aus Australien begutachten. Die Story handelt von zwei Darstellern, die sich in einer fiktiven japanischen Filmfirma in den 80er Jahren einen Namen als Darsteller und Produzenten gemacht haben. Topnot Detective sprießt nur so voller Ideen, voller Bildfetzen, trashig gemachte B-Movies mit Effekten, wie man sie aus Power Rangers, Godzilla und dergleichen kennt. Der Film erzählt darüber hinaus aber auch eine anrührende Geschichte zweier Persönlichkeiten, die im Laufe der Jahre von der Bildfläche, verschwunden sind, deren Name und deren Werk bis heute bekannt sein sollte, aber in der Versenkung verschwunden ist. Eine anrührende Hommage an die B-Movies der japanischen 80er Jahre. Als Kontrastprogramm dazu gab es in der 23-Uhr-Schiene den Gore-Tempel The Night of the Virgin zu durchleben oder zu ertragen, wie man es auch nennen möchte. Der erste Kommentar nach dem partyähnlichen Zwei-Stunden-Marathon kam vom Kanadier Chad Archibald an die spanischen Kollegen Roberto San Sebastian samt Produzenten selbst. You sick fucks. Und genau mit dieser Art von Lob können die Spanier optimal leben. Thank you, that's a big compliment. Wer von den Gorehounds von euch, also nach mehreren Jahren endlich mal wieder ein würdiges Pendant zu dem frühen Peter-Jackson-Film à la Bad Taste und Dead Alive gesucht hat, hier habt ihr es. Minutenlange Blättersequenzen, literweise Kunstblut und ein spanischer Hauptdarsteller, der gleichwohl in spanischen TV-Produktionen bekannt und beliebt, sich für sein Spielfilmdebüt mehr als die Seele aus dem Leib spielt. Storyhandel von der männlichen, 20-jährigen Jungfrau, die in einer Silvesternacht endlich ihre Unschuld verlieren will. Nach der ersten erfolglosen Stunde in einer Disco wird er dann rabiat abgeschleppt, und zwar von einer deutlich älteren Dame. Doch gleich als er ihr Apartment betritt und in Stimmung kommen möchte, merkt er, dass die Frau und ihr gesamtes Leben ziemlich schräg und dunkel sind. Obskure Rituale scheint sie ihm geheim zu vollführen, abgedrehte Regeln, wie bloß nicht auf die Kakerlaken im Bad drehen, stehen an erster Stelle. Sonst, so sagt sie, bringe er Unheil und böses Karma in ihr Heim. Zum verknallten Akt der Lust kommt es nie, dafür zu immer mehr Aneinanderreihungen schräger, perverser Situationen, die es, in Worte zu fassen, schion unmöglich ist. Es sei denn, man analysiert den Film hinsichtlich seiner rabiaten Make-up-Effekte zu Tode. Nur so viel vorweg, was hier an Körperflüssigkeiten jeglicher Art vor der Kamera herausgelassen wird, ist einfach nur eklig. Dennoch, und da zeigten sich die Filmemacher beim anschließenden Q&A doch erleichtert, als jemand genau dazu eine Frage stellte, funktioniert The Night of the Virgin vorrangig als bitterböse, abgefunden faktisch schwarze Komödie. Die obskuren Situationen sind so einander gereiht, dass der Film tatsächlich seinen Entertainment-Faktor aufrechterhalten kann und kaum langweilt. Neben den unglaublichen, durchweg handgemachten Spezialeffekten ist in erster Linie dann aber den beiden Hauptdarstellern zu danken, die zu Beginn der Dreharbeiten wohl scheinbar nur die ersten 15 Seiten des Skripts zu lesen bekamen und sich in der Folge immer weiter gegenseitig zu übertrumpfen scheinen. Over the Top ist die Devise dieser heftigen Splatter-Party-Granate, die gerade auf Festivals in aller Welt heftig einschlägt und es ist unglaublich, dass dieser Film im November Uncut von der FSK ab 18 freigegeben hierzulande veröffentlicht wird. 117 Minuten dauert er, hat aber meines Erachtens einen zu langen Prolog und zu langen Epilog. Mit einer kompakteren Spielzeit von etwa knapp 100 Minuten und einer mehr auf den Punkt gebrachten Handlung hätten sich die Spanier mit ihrem Debüt selbst ein Monument für die Ewigkeit geschaffen. Berühmt und in Fankreisen beliebt wird The Night of the Virgin ohnehin, so viel ist sicher. Und natürlich wurden zum Screening Gimmicks verteilt, wie Kotztüten, Kondome und Masken. Beweisfotos der zweiten Nacht seht ihr auf unserer Homepage und damit gute Nacht, schlaft schön und bis zum zweiten Teil von Hardline.